0: Fazer uma pergunta para vocês nessa noite de Páscoa, está escrito em vários lugares da Bíblia, e Jesus mesmo vai dizer que era necessário que ele morresse, e ao terceiro dia ele, quantos dias? Três dias. Ele morre na sexta-feira, de três horas da tarde. E ressuscita no domingo, às seis horas da manhã. Segundo o nosso calendário. Então faça conta. Sexta à noite, sábado à noite. Dão quantos dias? Dois. Por que a Bíblia fala três? Bom, explicação rápida, só para não pegarem você nessa pegadinha É que a forma em que os judeus contavam é diferente da forma que você conhece hoje O nosso calendário, ele é um calendário que foi implantado mais de 200 anos depois dessas histórias e só foi oficializado mais de mil anos depois. Então, como era o conhecimento que os autores sagrados tinham dos dias, era o conhecimento da forma em que os judeus contavam. Então, eles contavam o dia como um dia e a noite como outro dia. Jesus morre na sexta de três horas da tarde hora nona três horas da tarde porque que é hora nona diz a Bíblia porque eles começam porque para eles o dia não tinha 24 horas e sim 12 então eles começavam a contar a partir da primeira hora do dia que era a hora sexta, que é seis horas da manhã para eles é a primeira hora do dia então se você contar da primeira hora do dia até o que eles chamam de hora nona vai dar no nosso relógio três horas da tarde então Jesus morrem às três horas da tarde antes que chegasse o sábado que era sagrado o sábado começava para eles às 18 horas da sexta por isso que Jesus é tirado as pressas da cruz levado para o túmulo de José de Arimateia ainda dentro da sexta-feira porque às 18 horas começava o Shabbat então você conta para nós, a sexta noite, um dia, o sábado, de 6 às 18, dois dias, e o sábado, de 18, até às 5 horas da manhã, porque já que às 6 horas era a primeira hora do dia do domingo, vai dar três dias. Então ele morre às 3 da tarde, até às 6, ele tinha que tirar Jesus da cruz, levar e sepultar. E a Bíblia vai dizer isso por causa do sábado. Ele tinha que ser tirado da cruz rapidamente. E ele foi sepultado. Como o sepulcro ficava muito próximo do Gógota. Então, tirar da cruz. Fazer o tratamento e colocar antes das 18 horas. Porque às 18 horas, no nosso calendário, no nosso relógio, começava o sábado deles, que era o Shabat, Então, ou seja. Sexta noite, um dia. Sábado, de 6 aos 18, outro dia. Sábado, 18 e 1, um, às 5h59, e e terceiro dia. Quem entendeu, diga amém. amém. Ninguém nunca mais pega você com isso. Ok? Vamos à Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Diz assim o texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. Porque é uma igreja que sofre a influência do conhecimento grego e o misticismo da fé judaica em cima desse conhecimento grego e desse misticismo judaico Paulo diz que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria porém o cristianismo não é nem uma manifestação de sabedoria nem muito menos uma manifestação de sinais ainda que tenha sabedoria e ainda que tenha sinais mas para Paulo o cristianismo é Cristo crucificado ponto que é escândalo para judeus porque, porque escândalo eles não conseguem entender como que a sabedoria se manifesta em uma cruz que não tem aparência, beleza nenhuma e eles não conseguem também entender, e ele diz que os sinais que os judeus pedem, é escândalo, é loucura, porque eles não conseguem entender como que essa cruz manifesta o poder e a glória de Deus. De forma que quando Paulo vai falar sobre palavra da cruz, ele não está se referindo apenas ao momento da cruz. Mas a todo o plano Que nasce no Cairós Antes do antes Porque Apocalipse capítulo 13 Versículo 8 diz Que o Cordeiro foi morto Antes da fundação do mundo Então Quando Deus estabelece O que nós conhecemos como Terra Como planeta Terra Quando Deus estabelece Os astros Quando Deus estabelece o Cosmos quando Deus estabelece as galáxias, quando Deus estabelece o multiverso, quando Deus vai estabelecendo todas as coisas, antes de tudo isso, antes do antes, o cordeiro já tinha sido morto. Ou seja, a cruz, ela não é o fim, ela é o começo de toda a história. Por isso que, quando o cordeiro era morto no templo, isso era a sombra do que Deus havia planejado antes de tudo ser criado Deus estava só ensinando ao homem Ensinando que era necessário que o homem entendesse que ele era pecador Que não há como ser salvo pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios méritos Não existe como chegar a Deus porque você quer Não tem como não, não, não é eu chego a Deus porque, porque eu quero Não, não tem como É necessário que haja um caminho É necessário que haja uma ponte, um religar um ligar novamente E é isso que a Bíblia vai dizer Por isso que o apóstolo Pedro Em 1 Pedro 1,13 Fala que nós devemos andar em santidade E ele vai mais além no verso de número 16 ele diz que nós devemos ser santo como Deus é santo E, e por que, que ele diz isso? Ele diz porque nós devemos andar aqui nessa terra No verso de número 17 Como, como peregrinos Mas vivendo em temor diante de Deus Ele diz no verso de número 18 Por que, que eu tenho que ser santo? E por que, que eu tenho que andar em temor? É porque nós fomos resgatados fomos comprados, e ele vai dizer, não com prata, não com ouro, e o verso 19, aí sim, aí uau, 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 ele vai dizer, morto, resgatados, pelo precioso sangue, como de um cordeiro, como? de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, agora, olha o que é está que escrito no verso de número 20, este sangue, conhecido, já era conhecido, com efeito, eficácia, sabia que funcionava, antes do mundo ter sido criado, olha o que está na Bíblia gente, olha o que está na Bíblia, o céu já sabia, que o sangue de Cristo, Seria o preço da nossa redenção Então é mais ou menos assim É mais ou menos assim Antes de Deus criar todas as coisas Deus já sabia que o homem pecaria Antes de Deus dizer Haja e houvesse luz Antes dos homens pensarem Os seres humanos aí Pensarem em dinossauros, em em, em asteroide caindo na terra e, e a terra recomeça antes dos homens pensarem em tudo isso antes, 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 antes 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 na verdade não havia nem tempo não havia nem cronos não havia nem relógio, não havia nem 24 horas não havia nem dia, não havia nem semana não havia nem mês, não havia nem ano não havia nada, 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 nada. só havia Deus e Deus em seu projeto e plano pensou tudinho e viu tudo e viu até o fim. E viu até eu e você na eternidade com ele. Mas para chegar lá. Era necessário que alguém pagasse o preço da morte do Éden. E o preço da morte do Éden. Foi pago na cruz. E o céu foi aberto. E agora nós temos acesso a ele. Por isso que Hebreus 9.22 vai dizer. Sem derramamento de sangue segundo a lei, as pessoas passaram a entender isso, não há perdão de pecados, o homem vai estar sempre longe de Deus, ou seja, essa é uma história completa, a cruz, é o que ele vai dizer em 1 Pedro 1,20, observe o que, é que ele diz, 1 Pedro 1,20, diz que, o sangue era conhecido antes da fundação do mundo porém manifestado quando? no fim dos tempos quando Cristo morre o relógio do céu começa a rodar quando Cristo morre quando a cruz entra no palco da história o relógio de Deus começa a marcar a última hora E é isso Que Jesus vai falar nos evangelhos Sobre a undécima hora A última hora É como se 24 horas que nós conhecêssemos Estivesse desde o momento do Éden O relógio a contar Mas quando chega a cruz A vigésima terceira hora acaba E os minutos os minutos para a 24 quarta hora Começam a ser contados Ele diz O sangue é manifesto No fim dos tempos E se ele chama aquele momento dos fins dos tempos Talvez nós estejamos vivendo Os minutos finais Da última hora Diante desta informação Diante desta imagem As pessoas Assim como nos dias que Paulo escreveu a Corinto elas não conseguem entender isso E por isso que Paulo diz Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens Assim como a fraqueza de Deus é muito mais forte Que todos os homens juntos Paulo está dizendo, você precisa entender Que talvez o que parece loucura Uma cruz Ela é a resposta de Deus à humanidade o homem está decretado morrer Uma só vez E depois disso segue-se o juízo O fato é Uma vez um amigo meu me encontrou na rua E olhou para mim e falou assim Cara, o que é está que tá vendo com você? Aí eu falei, o quê? Ele falou, tu sabe que tu vai morrer? Aí eu falei, como? Ele falou, é, tu e todo mundo que eu conheço E eu também, e as pessoas todas Ou seja, isso é um fato Que não tem como se tirar do meu currículo e do seu currículo. Só que há uma resposta de Deus para a morte do homem: é a morte de Cristo na cruz. Porque a Bíblia diz: Onde está a morte e a tua vitória? Aonde estão as cadeias que te prendem na eternidade? Aonde estão a, 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 a cédula que te condena contra o pecado? E Paulo vai dizer em, em Colossenses: tudo E todo escrito Que é escrito contra você Ele foi rasgado E cravado na cruz No dia da morte do Cordeiro Só que diante dessa cruz Que é escândalo Aonde está escrito Paulo vai dizer Essa história da cruz é glória para mim Porque a cruz nos reconcilia com Deus e ele diz, nada eu quero saber, nada, absolutamente nada mais eu quero saber, não me contem história, porque a única história que eu quero saber é de Cristo, e esse crucificado, e ele diz, que ele faz, através da cruz, ele diz, ele reconcilia o mundo, o universo com Deus, porque no Éden, o mundo entra em colapso, e a cruz, reconcilia o universo de novo com Deus. O universo que chora agora se alegra, porque a cruz reconcilia o universo com Deus. E Paulo vai dizer, a cruz não apenas reconcilia o universo e o mundo. Ele vai dizer, a cruz reconcilia todo homem, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Mas os inimigos hoje são somente aqueles que perseguem, diz a Bíblia, os que são o que pregam o que creem na cruz de Cristo. Desta forma, a cruz é o centro. Talvez a gente não entenda isso, porque nós fomos tão achacolhados quanto a questão de, olha, não usa crucifixo, isso é coisa, sabe? É, o, o crente não pode ter é, a cruz. Eu me lembro até de uma de uma, de uma poesia que eu ouvia há muito tempo atrás, que dizia que a nossa cruz não é aquela que está no, no, no peito cabeludo do rapaz. Não é? É, é, é? Sabe, a gente foi tão achacoalhado quanto a negar a cruz, que parece que a gente tem medo de cruz, não é? Ou os filmes que a gente via, o, o, lá o, o exorcista colocando a cruz, a cruz tornou-se um símbolo meio que esquecido, mas não é esquecido pela Bíblia, porque a Bíblia é deixa muito claro, Paulo disse, olha, há uma coisa que eu me proponho saber, porque alguns querem sabedoria, outros querem poder, mas eu, eu, a única coisa que eu quero saber é sobre Cristo, e esse crucificado, porque a cruz é a sabedoria de Deus, e ela é o poder de Deus porque a cruz, nada mais é do que este elemento, sabe, traçado aí, mas não é a cruz somente em si, mas o que aconteceu nela, o cordeiro imolado, o sangue vertido, o Deus encarnado, que ali ele se sacrifica, porque é incrível, quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? Um Deus que decidiu morrer, e por que que ele decidiu morrer? Porque quando ele morreu, nós passamos a ter vida, e vida eterna na sua morte, porque ele venceu a morte E diante da cruz Diante da cruz Sete pessoas Estavam naquele dia Ou sete grupos de pessoas Eu quero saber se você está Em um desses grupos Versículo de número 33 Do evangelho de Lucas Do capítulo 23 Sete grupos de pessoas Estavam ali Lucas 23, 33 diz assim, quem trouxe a Bíblia, agora, agora começa a mensagem, quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus, ela pode estar em papel, ou ela pode estar no seu sabre de luz, coloque ela no modo avião, e conecte, na palavra de Deus Lucas capítulo 23 Por que Por pastor? Porque é bom você olhar É bom você ver que o que está escrito na minha está escrito na sua Lucas 23, 33 Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Ali crucificaram Bem como aos malfeitores Uma à direita e outro à esquerda Bom Primeiro grupo de pessoas está aqui Quem? Os que crucificaram Jesus Diz quando chegaram ao lugar Chamado Calvário Ali o crucificaram Bom, ele não foi crucificado sozinho Era preciso que alguém fizesse Então, o primeiro grupo de pessoas É os que crucificam Jesus Eles estão naquela cena do Calvário No palco de Deus Onde tudo Deus profetizou Escreveu, planejou Terminava ali Terminava ali Por isso que diz que o sangue é o fim dos tempos Porque terminava ali Todo o antigo testamento É simplesmente uma estrada Que aponta para a cruz, nada mais Agora, neste Neste ato, desta cena Jesus é levado ao calvário E pessoas lhe crucificam Ele não sobe na cruz sozinho Pessoas lhe crucificam Pessoas que estão com o martelo, com os cravos E crucificam Jesus Só que, dê uma olhada no verso de número 34 Contudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Jesus pede perdão para essas pessoas Por quê? Porque se a Bíblia diz, ou se Jesus menciona, dizendo que elas não sabem o que fazem Jesus está as chamando de ignorantes Porque quem não sabe o que faz, é ignorante Quem não sabe o que faz, é porque não tem conhecimento é, se, se não sabe o que faz, é porque não tem capacidade de discernir Não consegue discernir não consegue saber o que é certo e o que é errado. Não consegue saber o que é céu e o que é inferno. Não consegue saber o que é Deus e o que não é. Para ele, Deus é só um nome. É só, é só um título honorífico. Jesus chama essas pessoas de ignorantes. Jesus diz, pessoas que podiam estar nesse momento, abraçando a vida, estão crucificando a vida, a caminho da morte. Existe muita gente Que olha para a cruz E não entende nada dela não entende, não entende a Bíblia Tem gente que fala assim Pastor, eu não entendo a Bíblia Deixa eu te dizer Você é pecador Deus sabe Aí ele envia Jesus para morrer na cruz Ao terceiro dia ele ressuscita Se você crê nisso, você é salvo E tem os pecados perdoados Isso é difícil de entender, gente? Fala sério é difícil de entender Mas até Felipe Estava com ele E ele diz assim, olha é, eu, vou, eu vou para o pai e, e, e quando eu estiver lá, eu vou preparar E Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o pai E, Felipe, e, e, e Jesus diz Ó oh, meu filho, eu estou com você há três anos E você não viu o pai ainda Olha para mim Enxerga o pai Tem gente exatamente assim e tem gente que a ignorância é tão grande Tão grande Que ela acha que qualquer lugar Deus está Aí acha que Deus está naquele lugar Que o pessoal sabe o que eu estou dizendo Tem gente que acha Que Deus está Na subida do morro Tem gente que acha Que Deus está aqui Ah legal, mas também está ali Está ali Está ali está no evangelho segundo Allan Kardec, na mesa redonda, quadrada, triangular, tem gente que acha que Deus está, não, Deus está, outro dia desse eu encontrei um que achava que Deus estava nas árvores, no mar, no céu, na lua, nas estrelas, só love, só love, só love, Jesus olha para essas pessoas, porque são elas que estão crucificando Jesus com a sua ignorância, porque não sabem quem Jesus é. Aí Jesus olha para elas e só diz uma palavra para elas. Sabe o qual é? Pai, perdoa eles. Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Todas essas pessoas que ignoram Jesus... Elas têm uma segunda chance Elas têm o que? Uma Versículo de número 35 Olha quem mais estava ali O povo estava ali E o povo tudo observava O segundo grupo de pessoas é o povo que observa Observe o de número 48, falando do mesmo povo Todas as multidões estavam reunidas para este espetáculo Vendo o que havia acontecido Retiraram-se a lamentar batendo no peito A multidão que estava ali, o povo que estava ali, estava só observando Tem gente que fica exatamente isso Só observando Observando Eu conheço um que há dois anos eu evangelizo ele Todo dia ele inventa uma moda A última foi essa Como é que pode? A Bíblia fala de três dias Conta Mas que bom que ele está ali Observando Gente que está reunida Esperando da igreja Esperando dos céus Esperando do movimento Pentecostal, seja lá o que for Algum espetáculo Agora observe Que é boa essas pessoas que vem à igreja, só para observar, porque tem gente, que não sei se você conhece, tem gente, que antigamente, o meu avô, dizia, para algumas pessoas, fulano, fulano é gente boa, ele é amigo do evangelho, já vê essa palavra, amigo do evangelho? é gente que vem para a igreja, e só observa, assiste os cultos na internet, e fala assim, poxa, como o pastor Ezequias é legal, mas só observa, gente que está só vendo, Gente que frequenta os cultos só para observar Tem gente ou não tem gente assim? Que observa Gente que observa Mas eu acho isso a coisa mais extraordinária do mundo Porque olha como é que o povo termina Diz o texto que termina assim Quando eles veem o que acontece Eles começam a lamentar Lamentar é o primeiro passo do arrependimento Sabe? Por, quê? Por isso que a Bíblia vai dizer Lamenta ó Israel Porque o primeiro passo do arrependimento É a lamentação Esse povo Eles, eles ficaram com o coração contrito Apertado Porque é impossível Alguém que vai só para observar Alguém que vai só para olhar Como é que os crentes cultuam O que é que o pastor fala Como é que é o louvor Como é que é o tipo da igreja Gente que aparece só para observar é aquele marido que vai acompanhando a esposa, para ver o tipo da igreja que a mulher dele está, sabe, tem gente assim, tem gente que vai só para ver, só para observar, mas é impossível alguém que vá para observar, que diante da cruz, olhando para a cruz, daqui a pouco ele não comece a sentir, ele não comece a ter o coração contrito, apertado, olha o que, é que diz o peito, ou, 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 o que diz o texto, a multidão saiu batendo nos peitos, sabe, é aquela coisa de caramba, está doendo, está doendo, está doendo, eles saíram assim, eles saíram com aquele sentimento de, puxa, não podia terminar assim essa história, e a Bíblia vai dizer que passaram-se alguns dias, Muitos dias E essa multidão está em Jerusalém A festa é a festa de Pentecostes Essa multidão que estava lá naquele dia Observando diz a Bíblia que eles ouvem um barulho, é o Espírito Santo descendo dentro do cenáculo, e eles começam a ouvir um barulho, e línguas estranhas, e cada um começa a ouvir no seu idioma, e o povo vai se aproximando, Pedro se levanta, e eles estão bêbados, e Pedro diz, bêbados? A uma hora dessa da manhã? Que é isso, varões? Que é isso, gente? Nós somos amigos? Não, eles não estão bêbados, mas eles estão vivendo a profecia de Joel, que está escrito, que o Senhor derramaria sobre o seu Espírito, sobre toda a carne depois que o Messias saísse da cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. E sabe quem é o Messias? Aqueles que vocês mataram lá no Gógota. Aquele que vocês estavam vendo um espetáculo lá no Monte Caveira. E a Bíblia vai dizer que eles dizem para Pedro. E agora o que faremos, o que faremos, e, ele, e Pedro diz para ele, estão sentindo no coração, porque é impossível, que quem vai para olhar, quem vai para observar, diante da cruz, não carregue no peito, o desejo, a vontade, de entregar a vida para Jesus, e ele então diz para eles, arrependam-se, creiam no evangelho, abandonem essa geração perversa, e diz a Bíblia, naquele dia, quase 3 mil pessoas disseram: sim, nós queremos Jesus Cristo. A cruz, a cruz é atrai, a cruz, a cruz comove, a cruz, a cruz mexe, a cruz é a resposta. Está doendo, a cruz é a resposta, está chorando, a cruz é o consolo, está com vontade de desistir, a cruz é a vitória, está com medo. A cruz é a coragem. A cruz, a cruz de Cristo, ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder. Esta é a palavra da cruz, disse Paulo. Terceiro tipo de pessoa, olha o que é que está escrito. O povo estava ali observando, mas também tinha as autoridades que faziam o que? Zumbavam. tem gente que diante da cruz, se comporta como autoridade, tipo, eu sei de tudo, segundo, diz que essa autoridade zombava, ou seja, ele não somente se acha, como tira onda e ridiculariza a fé dos crentes, tem gente, que, você olha para a pessoa, ele está sempre tirando onda com você, já viu aquele povo, que chega diante de você, fica ali, pai do senhor irmão, e aí, já levou o dízimo para o pastor? conhece alguém assim? sim ou não? porque se não conheci, eu apresento todo dia, um tira onda com a minha cara, gente que zomba da tua fé, Gente que não sabe o mistério que você tem com Deus na intimidade do teu quarto. Gente que, sabe, gente que não sabe que um dia, tu estava completamente destruído. E o Espírito Santo veio e restaurou tua vida, teu casamento, tua história. Não sabe. Aí tira a onda. Gente que, diante da cruz, zomba. Que não leva a sério as coisas de Deus O que é zombar, pastor? Não é, é, levar, é não levar a sério É tirar onda São os, os metidos a é espertos Por quê? Porque eles não entendem o um plano macro Eles não entendem que Jesus tinha que morrer E os camaradas ainda dizem assim É incrível, salvou os outros Porque ele não se salva a si mesmo porque de fato, se ele fosse o Cristo escolhido, ele se salvaria. Gente que não entende que o Evangelho é simples. E ele quer que aconteça coisas mirabolantes. Jesus sair da cruz, tirar o grampo, tirar o outro e sair levitando. Ah, ele é Deus. Não sabe que Deus trabalha de uma maneira que a única coisa que ele exige de você é fé. Fé. E essas que zombavam O que eu acho interessante Que assim como os soldados Que também escarneciam Verso de número 36, outro tipo de gente Igualmente os soldados escarneciam Qual é a diferença de zombar e escarnecer? Ambos é a mesma coisa Desprezo, tira onda A diferença é que zombar fica só nas palavras, e o escarnecer é o que os soldados fizeram, além das palavras, pegaram vinagre, e deram a ele de beber vinagre, ou seja, gente que tem a natureza perversa, inimigos da fé, cujo propósito delas é fazer maldade com aqueles que são crentes, com aqueles que um dia abraçaram a fé em Jesus Cristo, tem gente perversa, tem gente que eu vou te dizer, não gosta de crente, conhece gente assim, sim ou não? Gente que não gosta de crente Não gosta, não gosta de crente Eu conheço muita gente Que não gosta de crente E quando eu conheço o que não gosta de crente eu falo: fulano não gosta de crente Eu digo logo, entra na fila Porque tem um monte de gente Que não gosta de crente Acusa a gente, tira a onda Se puder quiser fazer maldade, faz Agora sabe o que é que eu acho interessante Para essas pessoas Tanto as autoridades como os soldados que estavam ali diante da cruz Você não vê Jesus tomando satisfação com eles Por quê? Porque o poder da cruz também pode alcançá-los Sabe por que, que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Nínive era uma nação perversa, ele não somente matava os seus opositores, como ele cortava a cabeça, cravava elas numa cruz, e botava na entrada da cidade, é o que diz alguns historiadores, eu não sei, não estava lá, mas alguns historiadores dizem, que a perversidade dos ninivitas era assim, eles eram perversos, eram cruéis, e Jonas não conseguia entender, como que Deus tinha misericórdia desse povo, e o próprio Jonas falou assim, eu não vou E ele decidiu comprar a passagem E ele decidiu ir embora E foi embora para Tarsis Mas no meio do caminho, Deus trouxe ele de volta Em um lindo e confortável peixe Até de onde ele saiu Para que ele pudesse recomeçar Para que ele pudesse ir aonde Deus queria que ele fosse E quando ele prega Diz que aquela multidão toda se converte E ele fica com raivinha Porque ele queria ver Era a espada na cabeça daquele povo e Deus olha para ele e fala, como, como, como que eu não vou ter misericórdia De pessoas que apesar de mais e perversas, não conseguem nem distinguir O que é uma mão direita e uma mão esquerda Como que eu não vou ter misericórdia porque o nosso Deus, a misericórdia dele, alcançou as autoridades Alcançou os soldados romanos, alcançou seja quem for A cruz é a manifestação do amor, é a manifestação da graça É a manifestação do perdão, é a manifestação da misericórdia Talvez você esteja dizendo, pastor, para aquela pessoa não tem jeito Você está diminuindo o poder e a autoridade de Deus se você achar que não há solução para uma pessoa que você conhece. Uma pessoa, outro dia, Deus chegou para mim, pastor, eu passei, parei de orar para o fulano. Por quê? Porque, pastor, conhece o Evangelho, era na igreja, cresceu, nasceu no Evangelho. Eu quase que dizia, a mãe dele teve menino dentro da igreja, foi pastor, nasceu na igreja, nasceu na igreja, pastor, e não tem jeito, pastor, não tem jeito, não diminua a autoridade de Deus, não diminua o poder da cruz, não diminua o tamanho da graça, não diminua a autoridade do evangelho, não diminua o poder da salvação em Cristo, porque tem jeito tem jeito, há uma segunda chance há uma segunda chance você vai ver ainda aquela pessoa adorando você ainda vai ver aquela pessoa glorificando você ainda vai ver aquela pessoa se rendendo o Deus a quem você serve Ele é poderoso aí a Bíblia vai dizer no verso de número 39 que Jesus foi crucificado O verso 33 diz que ele foi crucificado Entre dois malfeitores E o 39 Separa os dois malfeitores Não diz qual era o que estava à direita Nem o que era o que estava à esquerda Só disse que um dos malfeitores foi crucificado E blasfemava contra ele Dizendo Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo E a nós também Mas aí também não diz se é a direita ou se é à esquerda o verso de número 40 só diz o outro que o outro repreendeu e depois que ele repreende ele diz no verso de número 41 que Jesus é justo e no verso de número 42 ele acrescenta lembra-te de mim quando vieres o teu reino ele sabia quem Jesus era Tem muita gente que vai para o céu no último minuto do segundo tempo. Por isso que quando eu declaro aqui por várias vezes, você precisa tomar posse disso: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e meus filhos, meus netos, minha posteridade, eu e a minha casa. Para mim não importa, ainda que seja no segundo tempo, o último minuto da prorrogação Está esse bandido aqui E ele diz para o outro Cara, a gente aprontou para caramba nessa vida A gente merece estar tá aqui, mas esse não merece E olha para ele e fala, Senhor Eu sei quem Tu és Podia ser alguém que estava no meio daquelas cinco mil pessoas comendo de pão e peixe Sim, podia ter sido um que pode ter ido embora Mas lembra-te de mim Quem disse a ele que Jesus era rei? Quando entrares no teu Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor volta vazia Ele conhecia sobre o rei e sobre o reino E ele conhecia sobre o Salvador Está numa cruz Pagando pecados a Roma Ele sabe que ele é um malfeitor E ele diz, cara, a gente merece estar tá aqui e ele tem por alguns minutos uma crise de consciência. E ele fala: "Eu não podia estar, eu podia estar em outro lugar se eu tivesse seguido o Nazareno." Mas Deus dá sempre uma última chance. Por isso aguarde, no céu vai ter surpresa. Todo mundo sabia que aquele ladrão para ele não tinha jeito, mas no último minuto do último segundo, do último tempo Da prorrogação Ele vira e fala, meu rei Lembra-te de mim Quando chegares no teu reino Jesus olha para ele e fala Filho Bem rapidinho Porque não dá muito tempo não que o negócio aqui está pesado A gente se encontra lá no céu vai ter surpresa vai sabe irmãos eu tenho mais de 30 anos de evangelho quando eu me casei eu nunca tinha tido que tinha provado da fruta, entendeu o que eu estou dizendo, né? E de uma certa forma, dois anos, eu tinha 20 anos de idade. Dois, três anos depois, eu me afastei do Evangelho. Passei quatro anos no mundo. Fazem 24 anos que eu voltei para o Evangelho, mas eu passei quatro anos lá fora. Todo mundo olhava para mim Tinha certeza que eu era crente Que nada, bandido, safado Aprontando todas E muitas das vezes que eu estava Na devassa do pecado Com prostitutas Muitas vezes eu sentava na beira da cama E perguntava para ela você já foi numa igreja evangélica? Já ouviu falar de Jesus? Sabe sobre a Bíblia? E eu pregava, no meio da minha devassidão. Não desacredite das pessoas. A semente plantada um dia florescerá. E eu me lembro quando eu voltei para o Evangelho, eu estava lá no final do, da igreja Porque parece aquele aluno que apronta é Quando chega na igreja não quer ficar na frente não Quer ficar lá atrás Para jogar bolinha no professor E eu fiquei lá atrás E eu me lembro que o pastor Ele pregou Uma mensagem em Jó Ao cheiro das águas Tu brotarás Como uma árvore seca Morta Plantada mas ao cheiro das águas Tu voltarás E eu me lembro que eu fechei os olhos e disse Senhor, será que tu me amas ainda? Será que tu ainda olhas para mim? Será que ainda tem jeito? Naquela noite, há 24 anos atrás Enquanto eu orava assim eu recebi uma unção do Espírito e enquanto eu orava eu comecei a falar em línguas e eu nem sabia o que eu estava falando. E eu voltei para o Evangelho, eu voltei para Jesus, eu estou aqui hoje, meus filhos têm um pai pastor e minha esposa tem um marido pastor e é uma pastora por que, que a gente desiste das pessoas, que se diante da cruz, ele não desistiu de nenhum deles, nem dos zombadores, nem dos escarnecedores, nem dos soldados que tiraram sorte, e até o ladrão que estava ali, no último minuto, ele encontrou salvação, ele tem sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade, a sua família é do Senhor, ela não vai se perder, você vai ver ele aqui, vai ver ela aqui, adorando Você vai dizer, pastor, é melhor ele lá e ela cá É melhor cada um no seu canto, não importa Mas lá no céu, ele tem um lugar garantido Ela tem um lugar garantido E a Bíblia diz que havia mais dois personagens Para a gente encerrar 47 Vendo o centurião, o que tinha acontecido Deu glória a Deus Uau! Uh! Deu glória a Deus Dizendo verdadeiramente Este era Um homem justo A história vai dizer Que esse centurião lá na frente Se converte Vira pregador e tal Mas nesse momento aqui Esse homem não zombou Não escarneceu Não pediu prova ao ver tudo aquilo acontecendo, concluiu que Jesus era um homem bom, um homem justo. Ou seja, estava acima do impostor, mas estava abaixo do salvador. Ele não viu Jesus na cruz como salvador. Ele viu Jesus como um homem justo. Existe muita gente que está dentro de padrões religiosos. Crendo nas coisas do lado de fora Mas não há uma transformação do lado de dentro Aquele homem, assim como Judas Mateus 27,4 Vai dizer que Judas sai para enforcar-se Porque sente remorso Porque vendeu, entregou um homem bom Diz que Judas não encontrou arrependimento por quê? Porque ele traiu um sangue inocente. Ou seja, não era o Deus encarnado. Não era o Cristo a imagem do Pai. Mas era um homem inocente, um homem bom. Tem muita gente achando que tanto faz ser é Cristo ou Buda, Cristo ou Confúcio, Cristo ou Maomé, Cristo ou qualquer forma. De crença De lei, de crente De religião, seja qual for Tem muita gente achando que isso é bom Porque dá uma Uma garibada na pessoa Mas não adianta Só olhar e achar Que é um homem bom Não adianta encontrar somente Valores éticos Morais nas escrituras As escrituras não é um conjunto De valores morais e éticos porque isso daí, até qualquer outros escritos vão ensinar o que é certo e o que é errado As escrituras não é um compêndio filosófico de como você deve se comportar Não! As escrituras é o caminho, a verdade e a vida As escrituras é o verbo As escrituras é a palavra As escrituras é a verdade As escrituras é Deus falando com a gente tem muita gente achando que é legal Tem muita gente achando que é bom Tem gente que chega e fala assim Pastor, o meu, eu, eu tenho um primo E esse meu primo ele é tão complicado Pastor, está metido em droga Metido nisso, metido naquilo Como é que a gente faz para trazer ele para a igreja? Irmão, não resolve trazer para a igreja Não resolve Não adianta você olhar para Jesus E achar que ele é um homem bom você precisa encontrar na cruz o Salvador. É uma experiência com ele. Uma experiência, você entende? Por isso que Lucas, capítulo 23, versículo 49, o último grupo está aqui. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galileia Estavam a contemplar tudo aquilo De longe Os conhecidos A, a, a versão do grego diz Gnostos, amigos, notáveis Aqueles a quem Jesus conhece não é, os que, não é os que conhecem Jesus É os que Jesus conhece Porque hoje Nessa noite de Páscoa o Espírito Santo está aqui olhando para você, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que você está pensando agora. O Espírito está sondando as mentes e os corações aqui nesse lugar, Ele sabe, Ele está olhando e vendo as pessoas que o conhecem, muitas vezes, estarem olhando a cruz de longe. E ele é então Assim como os ignorantes que tiveram uma segunda chance A multidão que teve uma segunda chance As autoridades, os soldados, os malfeitores, o centurião Todo mundo diante da cruz Quando chega diante dela, pode ter um comportamento e uma forma Mas a cruz é a segunda chance de todos nós a gente não termina no Éden morto, fora do jardim. A gente não termina a nossa história com a sentença e o decreto que acabou. A gente termina a nossa história olhando para a cruz. E da cruz, raia o poder de Deus. É lá da cruz que nós temos as respostas. E por isso que Jesus... Quando ressuscita O que é que ele manda chamar? A Bíblia diz Aqueles a quem o Senhor conhecia E que estavam olhando para ele de longe Deus não esquece de você Deus não esquece de você Tem gente que já está muito longe Olhando para a cruz de longe Faz muito tempo Olhando para a cruz de longe Sabe quem ele é Sabe que não há beleza nenhuma Sabe que é uma história Meia maluca e meia louca Mas está olhando para a cruz de longe Conhece tudo Já viveu milagres Porque esse pessoal que olhava Jesus de longe Já tinha vivido milagres Experimentado o poder Mas está olhando Jesus de longe Tem muita gente Olhando Jesus de longe ele ressuscita E o que é que ele faz? A Bíblia diz que eles estão Trancados com medo dos judeus Jesus diz Ainda assim Manda avisar eles Que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia Eles vão para lá mas logo de imediato Eles estão todos reunidos Reunidos, reunidos E Jesus entra e diz a Bíblia As portas trancadas E Jesus entra E diz, Pai seja convosco Eu vim para mostrar a vocês Que o poder de Deus É manifesto na vida de vocês Jesus entra naquele lugar mas Tomé não está, e a Bíblia diz que passam-se oito dias, no domingo, sete dias, no domingo seguinte, eles estão de novo reunidos, com medo dos judeus, e como eles estão reunidos com medo dos judeus, mas quem não estava na primeira vez? Então Jesus vai lá, Pela segunda vez Uma vez eu perguntei para Jesus Por que o Senhor foi lá pela segunda vez? Ele disse, só por causa de Tomé Porque eu não desprezo ninguém Eu não deixo ninguém pelo meio do caminho Eu não deixo ninguém no vazio não deixo ninguém no vácuo E ele volta lá por causa de Tomé ao ponto que quando ele chega A primeira pessoa que ele fala logo Que Tomé olha, fala meu Deus Ele fala Tomé toca aqui para tu saber que sou eu mesmo Porque eu só voltei aqui para tua causa Sabe qual é a história do evangelho? Qual é a história da cruz? Das pessoas que estão diante delas? Uma história de segunda chance Talvez você não seja um ignorante Talvez você não seja o soldado, a autoridade, o povo, a multidão, os malfeitores. Talvez você diga, eu conheço, mas eu estou olhando a cruz de longe. Porque eu não vejo o poder manifesto na minha casa. Porque eu não vejo o poder manifesto na minha vida. Eu, eu sei da cruz, eu conheço a cruz, mas eu estou olhando ela de longe. Tem tanta gente olhando a cruz de longe Sabe quem Jesus é Mas está vendo a cruz de longe Não vem mais para a igreja Fica em casa assistindo pela internet Não quer é ruim o Seu lugar é aqui Gente que fica vendo Jesus de longe Não tem mais Não tem mais aquela intimidade Para ele entrar no quarto para orar É hora por mim Ora por mim Ora por mim Ele crê mais na oração dos outros Do que na dele mesmo Jesus está mais Fora do que dentro E eles estão olhando Jesus De longe Aí Jesus ressuscita E dá uma mensagem para os apóstolos Se encontrem comigo Porque eu quero conversar com vocês Lá na Galileia. Porque eu não desisto de você Não desisto de você Não desisto de você Há uma segunda chance aqui esta noite Uma segunda chance Deus não desiste Há poder nessa mensagem Há poder Você viu o que o Tiago O, o que ele falou quando eu estava cantando? Deus curou a esposa dele de câncer, curou a filha de microcefalia, Deus curou já o Jônatas, Deus restaurou meu casamento... Deus, Deus me abriu o entendimento eu vejo, eu, vejo, eu vejo a mão de Deus Receba nesta noite A mão da cura Poderosa do Senhor Há uma segunda chance Eu quero que você saia daqui sabendo Que Deus é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso, ele é poderoso. Tiraram Ele da cruz A morte Chegou sobre Jerusalém naqueles três dias E colocaram ele em uma tumba vazia Emprestada, que nem dele era E rolaram a pedra E colocaram um selo E colocaram guardas E houve silêncio Por três dias Na terra Um choro se plantava sobre aqueles que o conheciam Que viram ele morrer de longe A dor no coração batia Não puderam fazer nada Pedro disse Não te deixarei Fugiu Negou Tomé disse Se é para morrer, morremos todos Também caiu fora Diante da cruz Somente João e sua mãe que chorava E mesmo ele morrendo Manifestou graça, amor e misericórdia Quando disse mulher Toma um filho Filho, assuma ela como mãe Na cruz morrendo Preocupado com quem estava Diante dele Porque Deus Sempre está preocupado conosco Talvez você não veja talvez você não enxergue, porque você está olhando a cruz, de longe, e colocaram ele ali dentro, três dias se passou, a Bíblia vai dizer, que ele desceu as partes mais baixas da terra, porque a Bíblia diz, que ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a chegar no céu, o primeiro de carne e osso a entrar no céu. Por isso está escrito nos salmos: abriu portas eternas, abriu portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da glória. E grita-se lá dentro dos portais: quem é Ele? E Ele é o Deus forte Ele é o Senhor da guerra Ele é o que venceu Ele é o primeiro O último Ele é Jesus de Nazaré E Ele entra O primeiro a entrar no céu uh! E a Bíblia diz que depois que Ele entra Nós também o acompanharemos Mas todos aqueles que morreram em Cristo não podiam ter acesso. Porque o sangue ainda não havia sido vertido. A cruz ainda não tinha acontecido. Então todos eles. Segundo a teologia judaica. Estavam. Num local no Hades separado. Porque no céu de Deus não podia se entrar. Porque o Salvador ainda não havia aberto a porta porque o sangue ainda não havia destravado. E naquela três, naquelas três noites de silêncio. O inferno está festejando. Porque o Salvador havia morrido. Há um há um livro Extra bíblico Que narra a descida de Cristo ao Hades Isso não está na Bíblia Só história Mas diz que enquanto o inferno fazia festa De repente O barulho Da farra lá dentro De todos os demônios saltando É interrompida Porque começa a se ouvir Umas pisadas chegando Nós olha e diz assim ó oh, Esses pés estão livres Não estão acorrentados Onde está guilhões? Onde estão correntes A tua vitória E de repente A porta do Ades se abre E diz a Bíblia Uma grande luz Raiou nas trevas e pela primeira vez O inferno viu a luz E aqueles que estavam lá Que passaram as suas vidas esperando Enxergam o Salvador Esse livro extra bíblico vai dizer Que Jesus leva Aqueles que estavam Juntamente com ele Até o céu Desceu as partes mais baixas e levou o cativo, o cativeiro. Jesus chega lá. O terceiro dia, ele ressuscita. Como o Senhor que tem as chaves da morte e do inferno. Você não serve a qualquer um. Não é o livro Eu não estou falando De nenhum livro Que conta uma história de alguém Cujo túmulo pode ser visitado E os restos mortais ainda estão lá Coloque isso na sua cabeça Você não serve a qualquer um Não serve a qualquer um Não serve a qualquer um Ele é Deus Deus ele é Senhor. Ele quebra as cadeias. Ele desfaz o laço. Ele liberta o homem. Ele salva o pecador. Ele cura o doente. Ele consola o aflito. Ele enxuga lágrima. Ele levanta o abatido. Ele restaura o casado. Ele é Deus. Ele é Deus. Se você o adora... Se você o adora, fique de pé nesta noite. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. A cruz é o sinal da nossa vitória. A cruz é o sinal da nossa vitória.